1: Velkommen til episode 159 av podcasten Tid er En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, producent Trykker på start og stopp. Stiller noen spørsmål til Peter og deltar av og til i diskusjonen. I dag har vi uhorvelig mye stoff som vi har notert ned. Vi er kommet til linje 400 i regnearket, eh, som vi bruker for å sette opp. Så vi prøver å ta tak i mest mulig. Vi prøver å utnytte vårt format som et spørsmål og svar for å få liksom, enkelte ting som Peter kan svare på, eh, kjapt og greit. Og så kommer vi også til, som liksom, vanlig, å sende ut nyhetsbrev når vi er ferdig. Så Uh, nyhetsbrevet kommer til å være kjåkfullt av ting Så hvis du ikke abonnerer på det, så det er det gratis Og det er på tiderpenger.no-nyhetsbrev Så får du det tilsendt med episoden Men jeg tror bare vi går rett i gang Vi har så mye å snakke om, og du vet jo selv Krypto og alt mulig, det er masse galskap som har skjedd uh, Og siden det er så mye Så går vi bare på spørsmål og svar Og vi fikk det første spørsmålet Av en lytter i forrige uke En godteriimportør av alle ting og eh, han sier at kronekursen han, ha, eh, han må forholde seg til, og den, at den er så variabel, gjør at han må legge på 15 prosent ekstra margin. Og det han lurer på da er, bryr ikke eh, Norges bankselinger om kroner?
0: Jo, det, altså, det tror jeg sikkert de gjør, men vi må også da se liksom, hva er det som foregår i øyeblikket, og nå for tiden så selger jo ø, Norges Bank cirka 2 milliarder kroner om dagen ø, hver dag, og antageligvis så vil de selge bittelitterne, i hvert fall hvis vi, DNB, så kommer de til å selge noe mindre ø, fremover, så det er en ting som påvirker Altså, det som påvirket tidligere i år, da, da hadde du blant annet skatt som skulle betales av oljeprisen, og, øh, unnskyld av oljeselskapene, og da veksler de, og da får du et, et press oppover på norske kroner. Så i den første delen av, av året, så var egentlig kronen usett vanlig som følge av dette. Og til tross for at vi hadde markedsuro, så, så var kronen usett vanlig sterk, for det vi vanligvis ser, er at kronen går svak når det er internasjonal uro. Og hvorfor? Jo, fordi da trekker store forvaltere, de trekker pengene sine hjem eller til de store markedene, de likvide markedene, fremfor å ha dem i mindre markeder. Så selv om vi har en globalisert verden, så, så vil man se skifter, altså kapitalskifter. Og hvis de da for eksempel trekker seg ut av Oslo Børs for å dra pengene sine hjem, så vil de da naturligt nok selge kroner og kjøpe den valutan som de befinner seg i, altså hovedvalutaen deres, om det er i euro eller om det er i dollar, men det er vel stort sett disse to valutaene det vil gå utover. Så vel vitende om disse kapitalstrømningene, så vil jo også de i valutamarkedet, altså de som opererer i valutamarkedet, kjenne til disse mønstrene og følgelig også selge kroner. Så mens vi ble hjulpet veldig mye mot inflasjonen ved at kronen var så sterk tidligere i år, så vil nå effektene av at kronen har gått en god del svakere begynne å slå ut. Så nå kommer vi til å se det på inflasjonstallene, og dette har vi snakket om for øvrig på podcasten tidligere, etter hvert som vi så kronen begynne å svekke seg, at nå kommer vi til å se dette i inflasjonstallene, og det var jo, kronen var vel omtrent på topp, da den var ikke helt det, den hadde allerede begynt å svekke seg, men effektene hadde ikke kommet ut, men vi vil se det det i økt eh, in, inflasjon. Så dette er rett og slett hvordan valutamarkedet opererer, og Norges Bank vil neppe fatte tiltak ut, altså ikke kommersielle tiltak, med mindre man får en väldigt stresset situasjon, som, som vi gjorde under covid da kom Norges Bank på banen og sa de ville støtte, kro støtte kronen og så, var, og så trakk spekulantene seg, seg unna fordi de, de hadde ikke lyst på og så, og, og så styrket kronen seg uh, altså da, da kjøpte de tilbake kroner de var svårt og så videre og så roet ru hele greia seg, seg ned men det er, det er vanlig i anførselstein at når det er uh, svakhet i finansmarkedene att også kronan sväcker sig. Och så vet jag att det är de som vil argumentere, med ja men det hög allpris bra for Norge och så vidare. Ja, det är helt riktigt, men emellivs så har vi en en vår regnet som liten. Og hvis det vi stora fond ska ska för ut av, av kroner, kronor så får en får det en stor vikning. Og da tenker jeg på store kapitalforvaltere som GESAM, altså Goldman Sachs Asset Management, UBS og disse, hvis de plutselig bestemmer seg for at nå skal de endre på porteføljene sine, så, så kjennes det i valutamarkedet. Så det er ikke så rart at, at kronen er, er, er svak i øyeblikket. Det er, det er konklusjonen.
1: Forrige torsdag fikk vi et spørsmål som handlet om amerikanske renter på 10-årige statsobligasjoner og den fra topp til bunn var ned så mye som 0,4 prosentpoeng. Og da er spørsmålet enkelt, hvordan er det mulig med den inflasjonen vi ser nu. Jo,
0: altså jeg tror at det skjer fordi, uh, at hvis vi, hvis vi ser til begynnelsen av året da, hvor, hvor amerikanske tiåringen uh, omtrent ikke hadde rente, det var, hva var det, 3,25 prosent rente eller 1 procent rente eller et har annet sånt, så har da, så vi nå, ja, litt, litt over 1 prosent rente, så har vi nå en rente over 3%. Det betyr at karakteristikene til obligasjonene eh, begynner å, 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 å snu. Rett og slett fra å være en, 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 et sted du kunde ha penger, men som du ikke ville få, ikke ville få avkastning på, til et, til et sted nå hvor du kan ha penger, hvor du får avkastning. 3% er jo mye lavere enn inflasjonen i USA, men nå men i forhold til å risikere dem på aksjer, så så kan det være at 3 prosent er bedre enn se 10 prosent i aksjer, for eksempel. Det er ikke, det er ikke, en, det er ikke en spådom, men, men frykten er der ute i øyeblikket. Og jeg nevnte at jeg, at jeg var med på en, en, en gallup, eller en, en spørreundersøkelse på hvor, vil jeg, hvor tror jeg at vi vil se kjøping av amerikanske 10-åringer. Og jeg mente at det ville skje rundt 3 prosent, så mente huvudväckna altså det var bare 5 så 95 menade att den måste vara högre och 50 menade att den måste vara så hög som uppe i uppe i 5 Men förlöpigt så som jag säger si att at mindre tal altså de de 5 har haft rätt för vi har sett köping i i, i detta område og jeg tror rett og slett at det er porteføljetilpassing. De som sier at, heisan, vi har for, for lite obligasjoner i forhold til, til aksjer. Aksjer dominerer porteføljene våre for mye. Det er det ene. Og det andre er rett og slett de som ikke ønsker aksjerisiko i øyeblikket, og som da selger sig ut av aksjer og, og går til obligasjoner. Så det, det er den type flows jeg tror vi ser. Og hvis du skal se på tiåringen fra... Fra bunnen i forrige uke, og bunnen til topp i forrige uke, så tror jeg det var 2,3 prosent. Den bevegelsen, sig snakker jeg om kursen, 2,3 prosent steg, steg den. Så hvis du har fått med, med deg det, så gjorde det veldig mye bedre enn, enn om, om du
1: satt på aksjer for å si på den måten. Jeg tenker når vi først snakker om statsobligasjoner, så kan vi kanskje si at når du snakker om renta, så er det renta som i dette tilfellet amerikanske staten må betale til lånegiverne, og så når vi snakker om den endringen som var, så altså, det endringen av den renta. Men det du omtalte her på slutten var da handlingskursen som da tar utgangspunktet i 100. Ja. Og, um, uh, så, sånn at det, det fungerer jo litt annerledes en, en aksja.
0: Ja, i dette tilfellet så var, så var det en stigning fra ca. 118 til 120. Ja, nettopp var det høyeste. Vi, vi, vi så den vel på 3,20, tror jeg.
1: Vi er til neste. Eh, hvordan, eh, vi snakket jo så vidt om stablecoins på fredag i en timeslange episode om, om krypto og alt som har skjedd i en grusom uke. Da tørt seg vi bland annet bort i en type kryptovaluta som har amerikanske statssertifikater som bekker det. Og da har vi fått et spørsmål om eh, er det og hvordan er det mulig for dem å påvirke kursen på amerikanske statsertifikater?
0: Jo, altså generelt så behøver ikke stablecoins å gjøre det, men det finns en av de store stablecoinene som består da av 50% amerikanske statsertifikater. Altså det er, det er tilsvarende obligasjoner bare veldig mye kortere løpetid garantert av den amerikanske stat. Så den har 50% av backingen bak en, altså en stablecoin er jo ment å være helt helt stabil O en av de andre store stablecoin, den er der er en stablecoin, er lik en dollar. Og hver stablecoin som er utsett har da en dollar bak seg. Så har den andre store, og nå, dette er ikke av de, av de, av de som imploderte i forrige uke, bare så det er sagt, den andre har da amerikanske statssertifikater, 50%, 50%. Og så har den vad vi kaller commercial paper, altså, øh, og det er... Uh, kortsiktige sertifikater utsett av, av, av bedrifter og, uh, og CD-er, altså certificate of deposit bak seg det som er utfordringen her det er når i det som du, du nevner når alle disse stablecoinene eller i hvert fall den Luna går, faller fullstendig fra hverandre uh, som er en helt annen sak men uh, jeg vet ikke om vi skal komme inn på det men la meg bli på på, på det temaet det er spørsmålet om det, det som skjer der er at man blir engstelig, altså de som sitter på på denne stablecoin som er bakket av amerikanske statssertifikater og commercial paper, de begynner å selge. Og når de da selger disse stablecoine, så, så kjøper, kjøper marketmaker disse, og, og tender dem, altså og, og veksler disse om til amerikanske statssertifikater. Uh, da må, for å få, få dette til å bli dollar, så må statssertifikaterne selges. Så sitter på, på stort antall statssertifikater, men jeg tror det omsettes, bare så det er sagt, cirka 150 milliarder dollar i statssertifikater om dagen. Men når det er, når det er enkelte statssertifikater som det går på, altså man kjøper statssertifikater med ulik løpetid, så, så blir disse sålt. Og det det gjør er, og dette går tilbake igen på markedsstrukturen vi har nå. Tidligere så vi du aldrig sett dette påvirke, altså da bankene var som stod som marketmaker før finanskrisen. Store banker med store balanser stod som marketmaker av slike sertifikater, vil du ikke sette en bevegelse i det hele tatt. Men nå er det high frequency trader og hedgefond som har fått jobben av myndighetene med å holde disse markedene holde disse markedene håper å si rolig. Det er kun i ekstrem tilfelle hvor den amerikanske centralbanken. Blir, blir involvert i vart fall. Så det som skjer er at disse, akkurat disse statssertifikatene som, som, som denne stablecoin satt med, de blir da stolt, og det at, at det salgspresset gjør at den kommer litt ut av synk med rentekurven i USA. Ikke voldsomt, men noe. Fordi det finnes arbitrasjører her som da vil kjøpe denne, dette statssertifikatet og selge ett annet statssertifikat mot og, og, og tjene penger på deferansen. Så det var det som gjorde at dette påvirket faren. Hvis jeg kan ta det også, faren ville være som det kom en innløsning på 50 prosent av denne stablecoin-en, og, de, og det førte til at alle statssertifikatene ble solgt. Da sitter du igjen med commercial paper og det markedet er mindre likvidt enn statssertifikatmarkedet. Så da kan det nok hende det blir ruskevær, men jeg tror heller ikke det ville medføre uh, et, et, et stort ruskevær. Men jag kan nevne at den stablecoin på grunn av all den uroen som var i forrige uke, den stablecoin som er knyttet 1 til 1 med dollar, den falt på, et øye, på, på et veldig kort tid så langt ned som 94,55 cent. Men der finns det altså, hver, hver, altså, hvis du kjøper den på 95 cent, sant, så, så, så tjener du 5 cent på, på, på kjøp og inndøsten. Så den var bare der ett et øyeblikk, for arbitra arbitrasjøret kjørte den rett tilbake til 100. Da
1: kan vi ta neste spørsmål. Enkelt og greit, kan man kryptere aksjetrades for å beskytte seg mot high frequency trading, sånn at ingen kan fremtrønne deg? Uh,
0: ja, det er jo det man forsøker å gjøre med, sånne, med, med ordre algoritmer, av uh, eksekusjonalgoritmer, de, de forsøker å, å gjøre det mindre forutsigbart det, det man driver med. For disse high frequency trade, uh, altså marketmakerne, de uh, analyserer oidreboken i realtid, altså i, på mikrosekundnivå, mye raskere enn du, jeg eller noen andre kan gjøre med øynene, og bestemmer sig for om det er mer selger enn kjøper eller omvendt. Och så flyttar de prisnivåerna där ett där det de gör alltså det en sån high frequency market maker gjør. det är kan en onsinnet bot i utgångspunkten men, men den er den är det er det det myndigheterna ville ha altså de tog bort de, de tok bort alle som hade balanser eller tidigare hade balanser til att stille priser och kunna sitta med inventar och överlåt av detta till high frequency market makere som er, og, og hedgefond til å stille priser i nesten alle markeder. Og det, og dette er aktører som ikke har tenkt å sitte på inventari i det hele tatt. De har, de har ikke balanser til å gjøre det. Det betyr at de på mikrosekundnivå analyserer oidreboken. De ser ikke på tal som kommer ut og, og vad som skjer i økonomien. De har det ikke tid til. Dette går mye fortere. Og utifra hvordan de ser oidreboken, så setter de da vad de mener er en fair value, altså hva som er riktig pris, riktig matematisk pris i øyeblikket, og så stiller de selvekursen sin over og kjøpekursen sin under. Det er det, det de gjør. Og, og denne prisen endrer sig mange ganger i sekunde etter hvert som orderboken forandrer seg. Så det, det lytteren lurer på, det er liksom hvordan kan man kan unngå å signalisere vad man skal gjøre i markedet. Og for å være helt ærlig, så, så, så har disse high-frequency-market-makerne, de, de har vel så mye resurser som de som lager orderalgoritmene, ikke sant? Altså norske meglerhus har også orderalgoritmer som man kan bruke. Jeg tror de de, de leier dem fra investeringsbanker, altså de store investeringsbankene. Men High-frequency-firmaene high vil veldig rast kunne plukke opp hva de driver med. Men hvis du... Altså, det handler om å randomisere. Ta for eksempel hvis NBIM gjør en handel, altså uh, oljefondet, så er det klart at den er så stor at de vil gjøre veldig mye for å skjule sitt fotavtrykk i markedet. eller så blir de frontrønnøtt. Altså, ved at, ved at, uh, at uh, andre, high-frequency spesielt, oppdager at her er det en stor skjeller og flytter seg ned. Akkurat som det som skjedde i Stockholm, da børsen falt 8 prosent på 159 sekunder. Så, så ja, du kan gjøre det, og, og det er lurt å, å randomisere oidre. Altså det mer tilfeldige de oidrene virker hvis du har en stor oidre, så det, det lettere er det. Men har du en liten oidre, så spiller det egentlig veldig liten rolle hva, hva, du, hva du gjør. I, det, er, det er ikke det de er ute etter. Det er, de er ute etter liksom hva, hva de
1: store er i ferd med å å, å gjøre. Ok, neste spørsmål. Du har snakket og skrevet og tweetet og ja, alt du kan om det norska hajildmarkedet, og du har jo uttrykt litt frustrasjoner rundt hvordan det priser så ytterlig utrolig forskjellig fra det amerikanske. Og så var det en lytter som lurte på om, om det har noe som har endret seg, for de synes det var litt endret.
0: Ja, nå må jeg bare rekapitulere. Altså, det, det som är faktum det är att det ena är att att norska norska high yield uppför sig väldigt mycket penare än en, en europeiske og tyske alltså minst i flesta norska high yield fonder är upp på året så är de så är de kraftigt ned alle andre steder och så kan du lure på altså, så vi någon argumenterar ja, om börsindexen i Norge är upp ja tack vare equinox ta bort den så så är den ned så det at norske heil, for det første at, at, at de skal være så veldig mye mer solid og, og bra enn en de utenlandske, vil, vil, vil jeg stille spørsmål ved, i, i utgangspunktet, rett og slett, fordi aktører burde, burde i, i så fall sannsynligvis begynne å kjøpe, kjøpe europeiske og amerikanske, og shorte de norske, men det, det er jo antagelig vanskelig, og meglerne gjør det så vanskelig som mulig å, å, å få gjort. Så det så, men det er det ene, så, så, så var det det andre. Og det er at hvis du ser på disse high yield-fondene, så har de bortimot ingen volatilitet. At vi snakker om mindre enn 1% volatilitet. Og så kan man si, er det virkelig mulig når du ser at de, altså det er syv amerikanske high yield-indeks, yield har syv ganger, syv ganger høyere volatilitet enn en norske haigil fond. Høres det normalt? hvordan kan man forklare det? Det det, det kan jeg fortelle, det forklares ved at i Norge så er det ikke så har ikke reelle priser på disse haiglene. Det er priser som beregnes teoretisk av Nordic Bond Pricing som inhenter priser som da meglerne har lyst til å gi dem. Og så går det gjennom og, og så regnest det gjennom en modell og utkommer da en, en pris som Ingen er garantert å få for å, å, å forhandle til. Det er ikke en kjøpekurs eller en sellekurs, det er et estimat. Og det estimatet kan du si at ja, men kanskje det estimatet er ett bra estimat. Vel, volatiliteten på dette estimatet på high yield, som er den, øh, de obligasjonene som har den lavest sikkerhet av, all, av, av alle obligasjoner i en, i, i en bedriftskapitalstruktur, de har faktisk så lav de har så lav volatilitet at den var lavere enn get this norske statsobligasjoner. Hvis ikke det hvis ikke bjellene begynner å ringe da, hos for eksempel finanstilsynet eller finansdepartementet eller noen andre som driver som driver å se på dette her, så så kommer så betyder att det, at det kortslutta ringeklocka, altså for å si det på den måten. Ha jilt som er mindre volatil enn statsobligasjoner, det tror jeg ikke noen annet land har. Så der burde man ha satt seg opp i stolen. Og dette har pågått lenge. Her sover, her sover garantert finansesynet ved, ved ordet. Men så skrev jeg en, en, en blogg om dette og viste til dette i Ital. Og så har jeg vært inne på det, så putt jeg noe på, på Tid er penger Facebook-gruppen. Og nå er faktisk den, den, nå er estimatene blitt mer volatiliget. Og nå har vel noen pl plutselig bokkentopp og sagt at «Jøst, du skal få gjort noe med dette her da, før, før tilsynet er her». Men det tror jeg ikke du skal være redd for, for altså, tilsynet kommer, kommer ikke før dette skrives som i, i, i pressen det er på en annen forside, og da tar det fort en tre måneder altså, før det gjør de det. Så det, det der kan du ta helt med ro. Men ja, det setter å ha blitt litt mer volatilt. Det var en lang forklaring.
1: Vi hadde et sponsorintervju i forrige uke, og så var det en lytter som hadde en kommentar til det.
0: Miljø Norge, ja. Mm. Eh,
1: og det var runt resirkulering av bransjlokkere som, alle, som allerede gjøres i dag versus ombruk.
0: Ja, på, på bransjlokkere, det, det er helt riktig. Um, og, så jeg, f jeg får dette, dette spørsmålet, og saken er at brannslukkere for det første, altså hvis de går til en resykleringsstasjon, eh, så er det ganske lite, lite effektivt. For det første er det kostbart å smelte dette ned, og da eventuelt lage en ny brannslukker av det en gang, gang i fremtiden. Det en kostbar prosess. Forskjellen på det miljøet Norge gjør, er å ta den gamle brannslukkeren som du har. De får faktisk brannslukkere fra gjenvinningsstasjoner, og, eh, og, og tømmer de på, på, en, på en trygg måte, fyller de, Trykk, trykkprøver de og gjør det så gode som nye og, og sender de ut igen. det er hele, hele poenget og en annen ting er at du kan tenke deg fra det øyeblikk du leverer en brandslukker på, på, på en gjenvinningsstasjon og til det eventuelt blir en brandslukker igjen hvis det, hvis det er det stålet skal brukes til, så tipper jeg det går noen måneder mens, mens miljøet Norge, altså med den, den produktionslinjen når, når den går for fullt, så gjør den dette på 32 sekunder
1: jeg føler at det er viktig å gjenta presisjon om at uh, du er aksjonær i selskapet, ja. uh, og at du sitter i styret, og at vi fikk betalt for det intervjuet. Og,
0: uh, og, og at jeg er aksjonær der.
1: Og at selvfølgelig at du er aksjonær der også. Så det er bare veldig viktig at vi har helt klart hurdan förallt vi har.
0: Ja, da. men det är frågman det på nu, det er är ren, rene fakta vad 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 sällskapet driv med och det är på mode det som är det som er sällskapets uh, idé alltså.
1: tror jag vi går vidare til din barndom. Namner bestämt 1962. Och vad hur var du i 1962 när Kennedy slöjd fantst det. Det har omtalt det at uh, det som skjedde i Stockholm nylig med det fallet hadde skjedd før, fordi det var et børsfall inn i 62.
0: Hvor var jeg da? Altså det eneste jeg må innrømme er at jeg husker fra 1962, og det er spesielt fordi det var, altså, det var at da, da satt jeg på min mors kontor på Bridskambassade, og det var i Glittnegården på, på Drammensveien den gangen, rett ved siden av UD, og, stemple, og, og hadde fått en jobb med å stemple noen rapporter eller noe sånt, og da var det 1962 som stod på stemplet. Så hvis det ikke hadde vært for den, så hadde jeg ikke husket hva jeg drev med i 1962, men jeg var definitivt ikke involvert i, i, i børs og børskrakk. Men det altså den refererte til 1962 det, og The Candy Slide, det var en nedgang på litt over 20 som skjedde over seks måneder, og kan ikke egentlig kalles en... Uh, ja, kanskje i de dager syntes du det var en flash-crash, men, uh, men, men hvis du sammenligner med... med men for eksempel det som skjedde 10. mai i, 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 i 2010, da, da børsen falt 9,2 prosent, altså amerikanske børsene falt 9,2 prosent på, på noen minutter, eller den i Stockholm hvor, hvor det falt 8 prosent for to uker siden på 109,50 sekunder, så tror jeg ikke du kan, du kan sammenligne. Men, te, men poenget til det var at man kunne ikke finne noe årsak til dette, men jeg skal love deg at i 1962 var børsen ganske manuell, også i USA. Og, det, og den som begynte å selge, altså der finns det en orderlogg, for, for ting begynner jo ikke falle hvis ikke noen begynner å selge, og der vet du hvem, ikke bare det, når, du, der, når det er et manuelt system, så vet du hvilke meglere som, som er på selgeren, i hvert fall som begynner, begynner salge og du vet, og dermed vet du også sannsynligvis hvilke kunder det er, for de skal jo dokumentere dette her, hvilke kunder det er bak. Så du, du kan rätt oss ikke se si at det de her er det som kjedig i Stockholm er enkel no som serr på børser helt vandle. For det som kjedde i Stockholm var ren elektronisk. Rent elekt elektronisk, men det had også en det had det også en, en bakerun, men det var en fat finger bakund også altså vor et la line en øjre på 1,6 miljarder i stand på 160 millioner en saltsødre så så, så ja, børsen falt i 62, men et, et fall over 6 måneder kan ikke, ikke samlinges med et fall over, over 159 sekunder.
1: Så det var et siste spørsmål her nå som kom om flyselskaper. nu er det jo heidundrende tid plutselig etter årevis med krise i flyselskaper og bailout out og alt mulig. Eh, så står de i dagens næringsliv da, primært Norwegian, står og sier eh, nu skal vi låne opp og gire opp og gjekke opp og SAS må jo også kanselere flytet for det er populært og så videre. Og da er det en lytter som spør har de ikke lært noe? Ja, altså de, de virker som de er veldig høye og på sig selv men samtidig
0: så snakker man om at uh, for flyers del at uh, hver, uh, hver, hver flytur uh, taper de penger på så, jeg, så at, no, at Norwegian har, klarer å å, å kjøre dette her er så utrolig smut men jeg hører jo erfaringer av, av folk som har, som har fløyet til Norwegian nå de, de siste årene, eller egentlig lengre enn det, hvor de mener at kvaliteten har gått voldsomt ned på det men altså, det, det beste å spørre er vel dig, du har jo akkurat fløyet til Norwegian, har du ikke det?
1: Jo, jeg har fløyet til Spania
0: Hva var din take på det?
1: Jeg skulle beskrive til noen hvordan det var å reise ut fra Torp til noen, og jeg, jeg tog dumme ut og bestilte, ut fra Torp og inn til Gardermoen. Torp er, er Sennepur for øvrig, for de som ikke... Ja, og står oppført som Oslo, som jeg synes er borderline-svinder, altså. <laughs> jeg vet ikke, uh, det beste beskrivelsen var egentlig denne filmen uh, Jacob's Ladder, som fra 80-tallet eller sånt som jeg. Det er uh, en veldig grusom, veldig paranoid uh, jorda, nei, livets, livets endelikt, så... Omtrent sånn føles det å fly fra Torp med Norwegian, i hvert fall var min opplevelse da, og det var veldig mye frustrerte folk der, men de har innført masse sånne rare nye systemer, sånn A, B og C blant annet når du sjekker in. og det er ingen forklaring gitt, men du får veldig mye kjeft, og det er veldig klart for kjeft, og du får nesten vilkårlig plassert, så jeg og søsteren min fikk forskjellig for eksempel, og, um, det var veldig mye negative følelser. O det virker som litt på meg som at de regionerna gnidder på bygge merkevare nå er det ehm nå, nå ska de skvisa pengar ut av folk liksom, med varje enst chanse men egentligen så enda bara upp på käfta på det. Och ehm jag vet inte det det, det føles ikke som Norwegian fra gammelt av Det var i, blant annet på flyplassen i Spania Så var det ei som stod igjen der Og sto med gråten i halsen og så, det, så en, det så ut som om at hun hadde fått beskjed Om at noen kjente hadde dødd mm. Og eh, så stod hun der Og hele problemet var at hun hadde en trillekoffert En bitteliten trillekoffert Men fordi det ikke var en ryggsekk Så ikke inn som den ene type håndbagasjen Og der med svar var å true hun Med å stå igjen i Spania En ung jente Altså, dette er jo ikke sånn du bygger merkevaret Det sier seg jo selv Og det at jeg sitter og forteller deg historien Er jo selvfølgelig bra for dem Og alle har sånne historier med Norwegian Før i tida, Så var det Ryanair som hadde de historiene ja. så, så Norwegian har blitt Ryanair squared, eller? Ja, det er meg kanskje, da. jeg vet ikke Jeg har jo vært tjostfast to ganger tidligere Hvis du husker det begrepet Og øh, Nei, jeg vet ikke det, det virker på meg som er veldig underlig Nå når det er endelig er løs Nå du stå og med folk om 100 kroner Jeg forstår det ikke helt tatt
0: Altså jeg synes jo, altså for mange år siden nå, eller si år siden, så synes jeg det var, var veldig bra. Jeg fløy det mye så i sånn 2015 og 2016 og 2017 tror jeg, og opptatt den, så da fløy jeg jo regelmessig med dem og, og, og synes det var bra. Men, men jeg, på et som annet tidspunkt så, så merkte jeg også jeg at det der begynte å endre seg, og, og ikke minst så var, jeg, var det et problem med at det alltid var, var forsinkelser, og så... Og, da, og når du flyr i, flyr i jobb, så er det så kan du liksom ikke komme til et møte og halvannen på det, så da ble det mer at jeg, jeg skjønner, det var noe, no, men det skal også sies, at jeg fløy mye på London, og da var jo, da, da viste det seg at, jeg, jeg trodde at SAS alltid var dyrere på på London, men det var jo faktisk ikke det, altså da, det, ved flere tilfeller så var SAS billigere enn Norwegian, og det gikk stort sett på rute, så, så jeg fant ut at det der, det der, jeg, jeg, jeg orket ikke mer
1: Jeg vet ikke men Det som var så rart var at Selve produktet hvis det er flysetet Og flyet og mat og sånne ting Det var bra, selvfølgelig var det bra Det er jo, Norwegian er jo et trygt selskap Og nye fly og, altså Det er jo bare bra, god plass i setet Og ikke noe trangt for beina Men det var liksom innstillinger som virket å være veldig dårlig Det er som er gratis Og det er jo Kanskje litt tenkt på at, at de ikke er så fornøye De som jobber der Og så den følelsen jeg fikk var så negativ så jag sitter liksom tänker på det länge efter det har kommit tillbaka. På något som man väldigt glömmer och jag tänker när jag köpte den gången så när jag lxxxusgåva när jag var student så hadde, det var, da var det ikke det inte så mycket så lxxxus i, i Norge så det var väldigt så sånn nytt och snyggt mesbutik. Och där jag köpte ett sånt skärp till så östra mig. Och när jag köpte det det var billigast den har på armen. Och så när jag köpte det så fick jag satt igen med känslor som jag levde på i många dagar sån liksom kände mig bara liksom worth it. Og, og, og det här er den inverse av det da, men de her følelsene her, det er litt sånn signifikant man skal være litt forsiktig med med sånn merkevare og begynne å fremprovosere veldig sterke negative følelser men det er nå bare en casual Nej,
0: Nei, altså jeg har også hørt det der om om sånne rammer for håndbagasje som ikke passer til noe og liksom alt er bare blitt krangel og helvete og det, det er ikke noe hyggelig det det er jo ikke noe hyggelig å starte, hverken om du er på jobb eller heller ikke på ferie, og om liksom det, det begynner med en kjempekrangel, og nei, det koster 1600 kroner hvis du skal ha den med, og da er det ekstra.
1: Da var vi ferdige med raske spørsmål og svar. Skal vi gå mer inn på CryptoQuake, eller tog vi nok på fredagen på videoen?
0: Jeg vet ikke om, altså det som har skjedd er jo på en måte at alt det... Altså, det har jo skjedd en grunnig oppvask innenfor krypto, men det har det jo innenfor hele teknologisektoren. Altså, hvis du tar hele Nasdaq, og så sier, jeg hører folk sier ja, det, «Nå ser du hvordan det går når, når du, hvis man investerer i noe som er ikke regulert». Det er om Nasdaq-aksjer og ARK-aksjer, altså ARK-selskap, som har falt like mye som krypto. Så jeg skjønner ikke helt vad det er, og det er regulert. Jeg, jeg føler ikke at den biter så mye, men det som jeg føler har vært... Nå som man och som redan har var at allt det där är tullet. Alltså Dogecoin, Shiba Inu, ting som var ment som spøk og som alla säger detta är bara tull. Och så driver folk og kjøper og kör upp värdet til det till tiotals miljarder. De, altså det har imploderat tidigare och det, altså det du har du har kryptovalutaar med utility, alltså typ Bitcoin og, og Ethereum då var var för ta, ta de, de to som er liksom sånn top of mind. Og så har du ting som er bare laget som en spøk. Det sier seg selv, men altså, og hvorfor disse spøkene fikk lov å ha en, en, større, en, en sterkere utvikling enn de kryptovalutaene som faktisk kunne gjøre noe, er liksom uforklarlig, men det alt dette her kommer egentlig fra sentralbankinsprøyting, hvor man liksom oppfordrer til villere og villere spekulasjon, hvilket marked de gjorde, og så trekker man det bort, og så, og så, gjelder, og så kommer Isaac Newton på banen igjen, sant? da kommer tyngdekraften ferdig med det
1: artig eksempel med Isaac Newton han ble jo blakk og døde blakk på grunn av South Sea Bubble ja, det vet jeg det, vet jeg. det var litt av en ironisk händelse. Vad kan det så Sea Company? South
0: sea Company, det er riktigt riktigt. Sea South Sea Company. Ja, og han äntade med det vet jag, han äntade sig in igen på en mycket mycket högre kurs og så var det över. Ja, då då fick han äpplet i
1: huvudet alltså rätt och slett. Ja, det är väl. Kan väl säga si så väldigt roligt att mannen som uppdagade eller beskrev tyngdkraft blev så till digrad ramad ja. av av tyngdkraften i marken då.
0: Ja. Men det är lite men er, altså, den, altså, Isaac Newton og John O'Neill John O'Neill som var i FBI, ikke sant, som, som var den som var advarte mot 9-11, og som ender med å slutte i, i, i FBI og blir ny sikkerhetssjef i nem, i akkurat World Trade Center, og blir da drept i anslaget. Altså, du kan jo ikke, altså, hva? det er helt vanvittig. Det er helt vanvittig. Men, 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 men jeg vet ikke vi har noe Add to the Cryptoquake
1: Jeg har faktisk en ting um, Ja, kom igjen tror du Denne internetspøken Dogecoin Har blitt handlet for de siste 24 timer Ingen peiling Ingen Vi kan ta en sammenligning da Så langt i dag Så har Equinor Tidligere Statoil blitt handlet for cirka 40 miljoner dollar på Oslo Børs. Så du har något och så du har något att jämföra med i sån storleksmässig. Hur mycket tror du Dogecoina blir handlad för?
0: Jag hörs nästa som du skal att fortælla at det er mer än det, men det är det vill har key pie är det väl? Men det er ju HFT här också då, är sant? På jeg... du tuller. Vad
1: du? Tuller du, er det HFT i Dogecoin?
0: ja. Ja, det, ja. ja det alltså det stu extra x. -x ehm det bidraget på 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 bundlinjen deras kommer från krypto. Nej, de ställer det alltid som som kan du tro då? Vad
1: du tror det kommer göra med handla på 20 timmar?
0: Nej, jag har ikke peiling hur mycket men jag berättar det med alltså det du säger altså, det ligger underliggande her At detta är mer än det det omsätter sekre norr aktiefond. Är det någon miljardbelopp eller? Är det möjligt det då? det möjligt at någon giddar det? Du har tallet, skjønner jeg?
1: Ja, 6,3 milliarder kroner. Oh, holy shit. Det er kjeldet coinmarketcap.com. For nu lytte nå, så Peter henderen i ansikte. <laughs> sånn så den emojien.
0: Men, men det, er, det er i Dogecoin, det er jo helt utrolig. Men, men, men det som er, altså det er, det er jo helt utrolig. Det er helt en det er beyond anything.
1: Jeg må takke Alexander også, som har hjalp oss med å lage den episoden vi lagde på ja. frødskvelden på Patreon. Uh, mm. Og der satt vi. Vet du hva, jeg, jeg tror det er den episoden jeg kanskje har kost meg mest vi har laget. Jeg tror du var litt lettere bruset også, selv om jeg vet jo ja, hva det er. Nei, ja, det, det. <laughs> det var ikke det. Nei, det virket litt sånn, men du var veldig avslappet, og jeg var avslappet, og vi hadde det.
0: Mm.
1: Ja, det var en, en god episode, og jeg følte at jeg lærte personlig masse også, og det er veldig artig å jobbe med noe sånn der man kan komme seg gjennom og føle at liksom man kommer med kunnskap ut.
0: Kanskje jeg var ruset, når jeg tenker meg. Om, fordi jeg hadde, jeg hadde spist en habanero. Jo, men jeg hadde spist en habanero. Og det er faktisk... Jeg, jeg leste et eller annet sted at hvis du, hvis du spiser altså en, en chili, hot knock chili, så kan du få, få, få ruset.
1: Jeg tror du har sett en Simpsons. Ikke det her er en plotpoint i Simpsons. Hvor hun skal spise Nei, en chili. Nei, men det er sant. Sånn. Ja, men Homer spiser chili og så får han en rus ut av det <laughs> Jeg er helt sikker på
0: det der du har det bra Jeg har i hvert fall sett det der Ja, det er ikke verdens er sterkeste den, den kommer opp på den Scoville-skalaen men, men
1: Så du har trippet på chili?
0: Ja, nei, nei den er ikke nærheten hottest, men den, den, den Beit den, altså den var, du,
1: du kjente at du levde for å si det på den måten For noen år tilbake så blev Noen år tilbake, som ga meg en av verdens sterkeste chili, en liten bit, uten å si hva det var for etterpå. Men jeg kom meg under det, jeg klarte hive det ut og pimpa av melk i, hele kvelden, det gikk bra.
0: Ja, det pleier jo ikke å vare. vare så langt, men jeg var, jeg var i utlandet, og, og, og da var det en drink de laget der med, hvor de hadde i, i, i chili, og så spurte jeg, og så syntes det var så hot, så så sier vedkommende at de kan putte i noe av den lokale.
1: Hvordan land var det?
0: Nei, det var i Østover, for å si på måten og så suttet de i en kvart den, og det gikk grejt og dagen etter så prøvde jeg med en halv, og det gikk grejt. og dagen etter, og var det så, dagen etter så tre kvart, og nå kom det lokale for å se på, for å si på den måten, og så tok jeg liksom satsen opp, og, og, og skulle drikke den der med en hel sånn chili oppi. Da fikk jeg 1000 yards der, altså, det kan jeg love dig.! Da, da da skönt jag att jag hade nått nått maxen min för det då fick verkligen jag hade det thousand yard stare. jeg kunde inte se si när jag bara stirra ut i ut i uh, intet. Det var voldsamt. Alltså när jeg kom upp i en hel sånen då då försökte då så altså, då stod det runt si på det måten, men det gick det alltså ja, det en stund, men uh, men det greiene er at det er jo så sterkt at, uh, at panikksystemet ditt, sant? Altså, det, det trigger jo fordi du tror, du tror du blir skadet. Du tror ikke at dette her går uten at, uh, at et eller annet dryker <laughs> I, i,
1: i, i kroppen. Det er helt gærent. Men, uh... var bare leste litt mer om Luna etter vi lagde episoden på mandagen. Og det totale beløpet som gikk tapt, og det her gikk jo helt tapt, var nesten like mye som Bernie Madoff-saken. Nå har det jo vært litt inflasjon siden da, men likevel, det er et sted mellom 45-50 milliarder dollar.
0: Å, oh, wow. Virkelig. Jeg vet ikke hva som skjer med denne her, om, om de har någon mulighet til å... Altså, men de, de, denne, denne kollapsen her, det skyldes jo. Altså, vi må jo forklare forskjellen, men jeg klarer ikke å forklare den godt nok.
1: Jeg kan det heller ikke så veldig godt, men etter episoden på fredag, så bare oppsummerer jeg uh, det vi sa da. Mm. Det er en valuta som har en sekundär valuta som du bruker som en sikkerhetsventil. Ja, sånn at du kjøper eller selv for å stimulere til at det går opp eller ned, sånn at en er like en.
0: Ja, men hvis du tenker på dette, vi, altså, det dukker jo opp en sånn der fantastisk asymmetri når du tenker på dette, her, hvor, du, hvor du egentlig alltid burde være short disse, disse stablecoinene. Fordi når, når en stablecoin, for eksempel, ta den som er med dollar da, men, men det er ikke det beste utgangspunktet for en dollar er en dollar, men, 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 men la oss si at med en gang den går over par, så selges det, og når den går under, så kjøpes det, ikke sant? Så du vet at hvis, en, hvis dollaren blir til 1 dollar og 1 cent, så, 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 så selger man, og så kjøper du under. Altså det vil si at oppsiden, altså hvis du tror at, at det er ett svakt fundament for noen av disse, og jeg vil ikke anbefale å gå løs på den med dollaren, men den der som har T-bills og commercial paper, kan være, er ikke helt 100% om det vil hålla men alt annet, så risik, altså tenk deg, hvis du, hvis du går shorten da, så, altså hvis du går short den, så, så kan den tikke opp 1, 1 cent mot dig og så kommer de da inn og selger den ned igjen, så du kan risikere 1 cent til oppsiden, og
1: at den går som Luna
0: til helvete på nedsiden.
1: Men kan du shorte den? Det forutsetter jo at de lar deg den. Jo, men, men, men altså,
0: det er jo det som skjer i, i, i mekanismen her. Så hvis du hvis du har anledning til å en stablecoin, short, med å stille sikkerhet, så... så for det første burde du ikke måtte stille mye sikkerhet, det er nummer en, og det andre er at tenk deg, hvilke, altså, tenk deg asymmetrisk trade du har her. Den, ene, altså, den kan ikke gå særlig høyt, men den kan teoretisk sett implodere, og nå så vi at i praksis, så kunne den også gjøre det. Altså, hvis du finner en tilsvarende stablecoin der ute, som ikke er funded en til en, for eksempel med, 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 med dollar, så är det jo egentlig, så, så bør man ju seriöst. Vad slog mig då? Seriöst vill på om, om man kan shorta dem för du har så, du har en risk reward her som er helt fantastisk. Nei, jeg sier ikke at det är cirka att det sker. Det kan være andre stablecoins coins der ute men uh, nu var jag inte smart nog att se den möjlighet. Jag förstod Henrik att at, at du har detta här frax. Det var en, en lytter som som uh, sent mig nog. som betyr fractional algorithmic alltså det er akkurat det den den stable var. For, altså, og den skal bruke en algoritme for å holde dette här i, i par, men den, den, det er jo helt utrolig at folk putter penger i en stablecoin uten å nøyaktig vite det, hva, hva, hva som gjør denne stable. What I mean, det var jo så mye penger i denne at det var helt sykt, jo.
1: Ja, når du sier det, så jeg drev å prøve å undersøke og se hvor min normen som eider det här. Det er jo en norsk som har promotert det, og i tillegg har de gått via en utenlandsaktør og Uh, lite data, men det ser ut som dessverre en del.
0: Oh, ja. for, øvrig så, for øvrig så har Galaxy en uh, Galaxy har en, en, uh, en uh, webkonferanse i, i, i kveld klokken ti uh, som jeg er invitert til å på, som dreier seg om dette.
1: Sjefen i Galaxy har jo vært uh, helt stille sin det har skjedd, og uh, han har jo både Luna-tatovering, og det ryktes om at han har masse
0: ja, det var för jag säkert om på, på, på den på den.
1: Ja, og så har han ju också definitivt tatövering som ja. indikerar hur hur han är. Och uh, i tillägg så er han grundläggaren av uh, Luna Doquan. Han ja, uh, kallade dattera sitt Luna under en månad för där så
0: har sett han ett par gånger. Han är kanske akkurat ydmyg för att säga si det försiktigt. Men uh, men då kom det skal, skal vi bare innom den der, hvor, hvor amerikanske finansstilsynet nå har, har strammet opp reglene rundt SPAC og, an, og ansvarliggjort meglerhusene på en helt annen måte i forhold til hva disse SPAC-ene inneholder og hva de skriver og vad de
1: anbefaler rundt disse special purpose acquisition, acquisition companies? Ja, gjerne. Du må gjerne introdusere tema også, for jeg, jeg vet faktisk ikke hva det dreier
0: ja, altså, da, som sagt, det amerikanske finansesynet har da sett på at dette her ikke fungerer. Det har, det har vært, det har vært noen, noen, noen skandaler rundt dette. Og så har det jo liksom vært noen sånne merkelige greier som at Bill Ackman starter en spekk, og i stedet for å finne et, 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 et selskap som man da skal kjøpe billig og børsnotere, fordi man har spekken klar, så skulle han kjøpe et børsnotert selskap, og da falt jo det fra hverandre. Da begynte jo folk å si, hva er dette her for noe? Det har vært mye rundt den spekken, og det har vært mye rundt, ikke, ikke minst den dwekk til, um, til, til Trump. Men det morsomme var signalet som, som fed ga, nei, unnskyld, SEC ga, nemlig at nå skulle man begynne å ansvarliggjøre meglehusene i, i, i forhold til den propagandan. Og det umiddelbare effekten, vet du hva det var? Goldman Sachs og Citibank sluttet med SPACs. Ferdig snakket. Takk for oss. Ansvarlig? Ansvarlig? Nej det, det er ikke oss. Vi drar. Det
1: er litt sånn ekko av fortiden når du sier det sånn. Altså. Goldman var jo partnerskap siden stiftelsen. Ja. Og når det ble børsnotert, så allt alt seg eh, risikomessig. Det var jo det som kom ut i den boka «Money and Power» som han Cohen skrev. Och han förklarade ju hur hele den hela miljön och systemet förändras mm. när när den bynte och och gamble med andras pengar. Ja. Och för det så var det ju partnerarnas egna pengar så den var ju otroligt konservativ för. Samhälls Morgan Stanley också. Jag hade stämmer och och jag minns att Solomon Brothers var förstemann ut och Solomon Brothers var ju infamous på 80-talet för att gå fra 0 till 1000 så
0: men visst alltså det är lite av en tillfällighet att vi vi om om detta här för i går så gick Inside Job på en annan TV-kanal och det et, altså, den må alle som är intresserad i finans se. Det er dokumentären om finanskrisen. Den må man se. Den den må man se. Inte bara du se den, men du må se den med jevne mellanrum. Alltså det blir blir se en vart tredje år eller ett sånt på finanstisyne blir det definitivt sedan. De blir de blir antagligen sedan den berättar ju For den står in lite den har med det du snakker om då, alltså den hvor man går over fra från att partnerskap til att bli eh till til att ta in som sker och när de då börjar få det mer bankstatus och hurdan Altså tenk deg at, de, at du selger finan, finansielle produkter til dine kunder, du anbefaler det til dine kunder. Internt kaller du det for noe absolutt dritt, for det, altså, dette, ikke, dette ble fremlagt i, i, i kongresshøring, at de internt hadde kalt det dritt, og så når du har, når du har solgt det til kundene, så shorter du dem selv. Og det er helt utrolig, og du skal høre da Blankfein, altså Lloyd Blankfein og disse her forsøke å svare på vad de drev med, og, og hvordan de kunde forsvare dette her. Det er helt utrolig. Den, altså den, er, den er et mest å se. Jeg skulle ønske vi hadde, vi hadde rettigheten til den, så skulle vi liksom lagt den ut, fordi den må folk se. Finanstilsynet forsøker å forklare, og de som har vært sjef for, altså sentralbanksjefer, altså de, alle, som, alle som, hadde, som hadde på en måte sørget for finanskrisen, og det være seg Bernanke, å øh, øh, Gud, hva heter den legendariske centralbankschefen Greenspan selv, selvfølgelig, alle disse her de blir på en måte avslørt. Ingen av dem har lyst til å noe i noe i, 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 i filmen. Ingen av dem. Og så har du noen da som som kommer og... og og, og forsøker å si noe, det virker som de de tror de skal bli hyllet i denne filmen, men når de blir satt i vegg, så er det bare stamming og tull, og de nekter på en måte å, å svare. Og så har du da, da ekteparet Graham, som Wendy Graham, som da var sjef for finansstilsynet for derivater og råvarer, CFTC, som, hvor Enron, som ønsket at disse derivatene ikke ble regulert, og vi vet jo hvorfor Enron ønsket det, fordi de svindlet jo med disse derivatene, de gjorde jo veidsettelser, apropos veidsettelser, de gjorde jo veidsettelser som ingen andre kunne, kunne regne seg, seg frem til, de ønsket ikke disse regulert, og de lobbiet da mot Wendy Graham, som var da sjefen for CFTC. Hun, hun, hun fremmer da dette forslaget, og ting som swapper, vi Total Return Swappene som han hadde, og som, som gjorde at var det, kreditsvis tapte 6 milliarder dollar, og jeg husker ikke hvor de disse banktapene var. Gikk neden om og hjem. Hvorfor ikke disse var regulert? De ble deregulert da. Og så slutte Wendy Graham i finanssynet, og tar jobb som styremedlem i Endronn. Og de viser så mange av disse som kommer fra tilsyn, og der tror jeg det er snakk om at 30 prosent av folk som fra tilsyn plutselig havner i, over i investeringsbanker, at det er helt utrolig. Det er, det er en helt utrolig historie. Um, narrated av, av Matt Damon, for de som, de som hører dette der er på, ja, det tror jeg ikke blir, du må jo høre på engelsk.
1: Har du noe litt annet, har du hørt om uh inverse Cramer and Dexen.
0: Uh, nej.
1: Det är någon som har satt upp en syntetisk index som Okej. Okay. gör det motsatte av det Jim Cramer anbefaler dig att göra på CNBC. Nu har jo Jim Cramer fått rykte på sig för att ha varit kronisk fel, så mange trade motsatt av. Okej. Okay. Ja. Og så är det någon som har lagt en uh, index och den indexen ska scrolla ner och se, den är upp. Jag tror det är 11%. Uh, over langt, altså over ganske mange år 11% årlig uh, yeah. På å gjøre det motsatte Av
0: Jim Bray wow. Ja,
1: ja 11,1% um, okay. Og uh, det virker å være ganske profft Og, og de har sharp ratio 06 <laughs> Bank of America har også publisert En index som uh, Hadde litt spilt Er det du ser det Hvis det virker så distrahert?
0: Nei, bare se en, en, en seilbåt som er ferdig med å gå på grunn her.
1: Såpass, ja. ja well, så, uh, Bank of America har et sånt inflasjonstemperaturmåler som måler to forskjellige parameter. Mm. Og det har de jo fra mange ting. Og begge er 100-100 i en skala som går fra minus 100 til pluss 100. Så det sier jo sitt.
0: Ja, jeg så den der AAII hadde jo, altså den, uh, hva heter det for noe? Association of... Uh, American Investors eller et land annet sånt, den var jo, den hadde jo vært, men den var ikke så ekstrem for, i, i forrige uke, den er jo faktisk litt greedy, så, mens jeg har sett andre snakke om at de ser sentimentet rulle over og bli mer negativt, men det er tydelig at flere rapporter fra, fra credible sources indikerte at det var ekstrem pessimisme der ute nå, du føler jo ikke den i Norge på grunn av høye gasspriser, oljepriser og alt det, den, den biten der. Men i det minste så var strømmen billig den helgen. Det var nede i ni øre.
1: Ja, jeg fikk med meg det. Hvor mange sånne vitser var det du, <laughs> du sendte meg nå i helgen om alt du skulle gjøre med <laughs> alt du skulle gjøre med denne billige strømmen?
0: Nei, jeg tok den første varme dusjen siden, siden januar. Det var jo hyggelig det da. Uh, nei. Det er, uh, men det var det, altså, ni, ni øre. Holy shit.
1: Men nu er det mange som prøver å fange kniven i markedet, ja. Mm. Og det, vi har et litt samfunnssvaret å minne på at selv om du får en eller annen god dag, så er det historisk sett de beste børsdagen kommer mitt i et børsstup, i hvert fall. Oh, ja, det har jeg all til. Så er jo enkelte sektorer blitt rammet av vesentlig hardere enn andre, for eksempel. Teknologi og, og krypto er jo uh, uvanlig hardt rammet.
0: Helt opplagt i de sektorene har det jo vært helt voldsomt.
1: Men dessverre, så kan noe som har falt 90% falle nye
0: 90%, 90%. Ja, alt er mulig. Altså, du så jo Nasdaq i, 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 i 2001. Det, altså det ligner jo veldig mye på, altså, på mange måter så ligner det veldig på det med, med, med teknologien, altså det som skjedde under dot.com. Så hvis du ser på, på, på dot.com, så, så kollapset da, da teknologiaksjene, og da stod jo allt det andre ganske rolig en god stund før, før, før det også ga etter. Jeg har ikke dermed sagt at det nøyaktig det samme skjer nå, men altså, du hadde i, i, før finanskrisen, så så du at kreditobligasjoner falt, og det gjorde, altså at du fikk en svekkelse av selskapsobligasjoner, som er sikrere enn aksjer. De begynte å falle, og de falt da i noen måneder, før aksjemarkedet oppdaget at noe var galt. Altså, aksjemarkedet fortsatte ut for styr på, bare ingen så ned. I, under under .com, så var det jo nettopp teknologiaksjene som ledet av den. De sprakk, aksjemarkedet fortsatte for øvrig, og så kom det etter. Det var liksom tema. Så i, den, i dette tilfellet, i, i nå i, i, i 2022, så har vi da sett uh, selskapsobligasjoner internasjonalt, altså euro, europeisk-amerikanske uh, svekke sig fra i fjor, altså det begynte, begynte å falle i fjor, mens, uh, mens her, og så kom aksjemarkedet etter. Så det er egentlig det er, det er forbausende likt da.
1: Ja, det er et godt poeng de fölles egentligen ganske likt som dotcom och och som har gått med lockt och huske den närmare nær, krisen finanskrisen så var jo det ganske en grundläggande anleddes ekonomiska krisen. Mm. Och um, uh, jag vet inte, visst du tänker på vad det som har redan en ganske betydlig deleveraging och så reduktion av av på ett mått som har skett i marknaden så samlet sett, så er det jo for eksempel ikke masse arbeidsledighet og masse sånn, det har gått bra så langt.
0: Vi vet egentlig ikke, altså vi kan ikke slå fast hvordan, hvordan deleveragingen vil, vil utarte sig. Men samtidig så har vi en, en del andre utfordringer i økonomien, ikke minst da voldsomt stigende friser, inflasjon som langt, langt overstiger rente og, og prognoser på at rentene skal, skal stige. Du ser jo Allerede tegn, mener jeg, på at konsumenten begynner å bli mindre positiv. Og hvis, hvis de som hvis de kjøper varer og tjenester blir mindre positive, så slår det ut i økonomien.
1: Har sparraten gått opp? Det skjedde jo under korona. Vi har ikke sett om sånne ting. Hva det vil jo bety?
0: Ja, nok... Nei, jeg har ikke sett på, 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 på spareraten. Men, men jeg har sett... Nettopp det der at folk velger alternativ varer eller sier at nei, det, nå er det, for, det der er for dyrt og vi kjøper ikke. Så det er klart at hvis det begynner å dra på, så, så ser du det i økonomien. Og, og, og det er jo det. Altså rentemarkedet sier jo det. En tiåring på under 3% med, med en inflasjon på 8,5%, det, liksom, det gir jo ingen mening. Det gir ingen mening. Så rentemarkedet, altså obligasjonsmarkedet, som er ganske fremoverskjende, forteller jo at det kommer en uppbremsning.
1: Ja, nej så är det kan ju komme väldigt fort för det att ehm um, det kommer nya centralbankmöten och nya räntehöjningar. du hade han um, Sigel, tror jag Jeremy Sigel något så var på CNBC och luftade en idé uh, som uh, kan være signifikant. Han sa ju att han trodde at eh uh, sedan 75 baspunkter nu har av Powell så begynte han å si at plutselig at et fullt prosentpoeng renteheving, som er nesten, nesten, nesten uhørt, det er sånn som skjer i Tyrkia og sånne land, at det kanske var på bordet. Eh, og så kan man heller ikke undervurdere sin, sin rolle i samfunnet liksom, med här intervjuer. Altså, det, det blir tatt på alvor. Jeg tenker tilbake på eh, Tea Party-bevegelsen, ble jo bokstavlig talt stiftet på grund av en rant, från en av de programledarna som stod och snackade om eh, hat hatar skatt och detta data så och så blev detta tiupartirepvegelsen så blev direkt till Donald Trump så sånn något har som blir sagt på CNBC är icke nödvändigtvis insignifikant.
0: Ja, det vill jag veta, men men jag tänker ju att at pristigningen i pristigningen i sig vill ta sig av uh, vill uh, det ekonomiske de ekonomiska utfordringarna vi, vi vi står inför. Alltså det jag jag hvis du drar på med rente nå så så du problemene og gör det mycket värre. Så jeg jag tror at centralbanker helt säkert vurderar och tänker på alltså med en prisstigning som är så stark på på också också som följer lönningar för tiden, altså inte det er, det er, det er alle, alle, drivstoffpriser og, og så videre, så strøm ikke minst. Altså når du ser på USA, så, så tenker jeg at her, her tar, altså, prisstigningen du, du trenger ikke renteoppgang opp på dette. Her er det allerede så mange faktorer som indikerer at en oppbremsning, at, øh, at å, å få rente, altså renten blir nærmest en straff opp på dette. Apropos det, når du så da de fremlegge statsbudsjettet i Norge, og det var ganske gledelige ting, fordi nå har de akkurat annonsert, i hvert fall Oslo kommune, at man skulle sette opp bomavgiften, fordi man man skulle, fordi man skulle forbedre kollektiv, altså man skulle øke kollektivtilbudet, men, mens i... Øh, i statsbudsjettet så sier de at de skal redusere kollektivtilbudet. Men jeg kan garantere en ting. Jeg absolutt garanterer at jeg har ikke tenkt å, å gå fra den der hvor de skal heve, heve bompengene for det. Altså.
1: Ja, men kan du si noe? Hva synes du om det ekspansive statsbudsjettet sånn generelt? Vi lever jo i en verden der vi eh, omtrent frykter veima republikken to og mellomkrigstida. Hva du tänker om, om stå stort prosjekt?
0: Altså, jeg, jeg, jeg ser ikke på... Altså, jeg vil reagere som de fleste økonomer, at, uh, at det, det synes risikabelt i den situation vi, vi, vi befinner oss i, rett og slett.
1: Jeg har litt problemer med å skjønne hvor alle pengene ender opp her. Jeg bare merker at veldig mye går ut.
0: Ja, det gjør det. Så, og det er derfor jeg sier at jeg tror det er det jeg tror... Den kostnadsveksten vi får, den, bremser, den kommer til å bremse økonomien. Du trenger ikke å ha voldsomme tiltak i, i tillegg for å bremse økonomien. Den bremser sig selv nå. Den vil bremse sig selv. Og hvis du er bekymret for, for gjeldsvekst og spekulasjon eller på, på grunn av, av at det er stor forskjell mellom renten og inflasjon, hvilket det er, så får man heller, så får man heller regulere kredittilgangen. Jeg skjønner egentlig ikke at, at man ikke har, har vurdert det, altså å rett og slett bremse kredittilgangen, gjøre gjør det vanskeligere å, 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 å låne penger.
1: Men tror de de vil det, å bare drepe all vekst? Ikke det en helt garantert killer på vekst?
0: Da får du bort en del av boligspekulasjonen.
1: Tror de dem gjør det frivillig?
0: Ja, det tror jeg
1: egentlig. Hvis boligmarkedet ryker nå, det vil være krise. Jo,
0: hvis, ja, det, jeg vet ikke. Det er, men, men poenget mitt er at hvis du ønsker å dempe det, så kan du dempe det på andre måter enn en å øke renten.
1: Jeg tror vi begynner kanskje å gå mot slutten av episoden, men før vi gjør det så tenkte jeg ikke bare, bare å oppsummere nyhetsbrevet litt. Jeg sender det ut uh, uh, når episoden går ut, så er det vi har hade så mycket research. Vi har 400 linjer på det regnarkivet vi brukar för att och samla upp eh, länkar och allmöliga rapporter allt vi har. Og, så så det, er mer enn så, eh, det blir mer än nog i nyhetsbrev. Om du inte abonnerar på det som er gratis, så är det gratis. tidärpengar.me/skråstreck/nyhetsbrev. .no om du syns att den här diskussionen om eh, speciellt krypto och stablecoins var lite för kort och och sak så kan du höra en mycket längre episode som vi laddar upp på fredagen på Patreon det er vår, bak vårt betalingsmur, og det er tidepenger.no-patreon.
0: Nei, jeg bare så en liten nyhet så hvor det tyder på at forbruket ikke kan er kanskje så gå like fort ned som jeg trodde, fordi Porsche etablerer en norsk selskap, datteselskap, sammen med en importør.
1: Nu har vi godt ta den nye, da el-Porsa stigde 300 000 i, med det nye statsbudsjettet. Nei, Nei fy faen.
0: det er jo helt sykt. Altså sånn, altså, men der har jo till og med MDG gått imot, fordi det er, en, det, er en, det er en korrelasjon, det er en sammenheng mellom pris og rekkevidde. Så hvis du skal ha folk til å, å flytte over til elbiler, så, så vil de jo gjerne ha litt eller annet rekkevidde også. det er jo bare nei. det er akkurat denne her, skjønner jeg ikke mye av, men, men men, altså jeg vet ikke, jeg skal ikke bli politisk, det er ikke, det er ikke noen poeng. Det er å straffe folk. Altså, nei, vi, vi skal akkurat bestemme en... Altså, du kan ha en bil som ser med en telefonskjås. Det er helt greit å ha. Det, det er det for ha. Men, men liksom, skal du ha speil i tillegg, da, nei, da skal vi ha noe mer å... Og, og vil du sitte bra i bilen? Ja, herregud, ja, Nej da skal vi ha varme i setet? Nei. Og du skal ha jul på den nå? Fire? 4jul. Nej vi, vi setter ett maximum det vi, vi skal ha ekstra avgift på de andre tre. Gud forby et reservhjul, sier jeg bare. Og, og du skal ha ratt, ja. Nei, der har vi en egen avgift. Ratt avgiften, den er kommet. Den, den tror vi skal komme bare til å ha den en kort periode. Da mener jeg 300 år. God damn it. Metallak? Are you kidding me? Rart du skulle nevne det. Der har, vi, der har vi 700 prosent avgiftsøkning. What the fuck? Sorry.
1: Ja. <laughs> jeg, vet, jeg, jeg vet ikke hva det er med skatt og strøm, altså. Det, det får det, til å på, eh? til å bla opp i vitseboka.
0: <laughs> det river. Det gjør det, altså. Det er veldig merkbart, da, å si på den måten.
1: Det er enda bra at du kan kompensere med den inntekten fra din fremtidige comedy special. På HBO eller noe sånt Fra hva for noe? En comedy special du skal lage
0: <laughs> Sånn, ja, ja riktig <laughs> Ja Det var veldig bra Da var i NTNU i, i, i Trondheim På den der På den vinterkonferansen deres Så hadde jo han som var Han som var Konferanser var, var jo komiker Han drog til han altså. Hva gøy det der. Yes, skal vi i oss?
1: Jeg tror det eh, Også Uh, Gratulerer alle lytterne med 17. maj, Hvis den ikke har skjedd enda Og uh, hvis det skulle skje noe Lager vi kanskje en Patreon-episode Men eller, utenom det, nytt fridaget Ha det bra God 17. mai A-Cast powers the world's best podcast Here's a show that we recommend